0: Dieser
1: unvergleichbar charmant klingende Akzent. Endlich sind wir in Schottland, im Land der High- und der Lowlands, im Land des goldenen Wassers und der trockenen Witze. Und genau darum geht es heute, um schottischen Whisky und schottischen Humor. Ja, und damit herzlich willkommen bei Explore, dem National Geographic Podcast. Auf in den neuen Themenmonat Schottland, Folge 1. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Whisky. In Schottland ist er sowieso das Nationalgetränk und weltweit hat er seit einigen Jahren auch wieder so einen richtigen Lauf. Schottischer Whisky ist überall auf dem Planeten sehr, sehr begehrt. Aber... Was macht ihn eigentlich so einzigartig? Diese Frage hat uns zu vielen weiteren Fragen geführt. Zum Beispiel, kann man die Herkunft des Whiskys wirklich mit der Nase erriechen? Ihr fahrt's in dieser Folge im Gespräch mit der wohl berühmtesten Master-Whisky-Blenderin Schottlands. Also, wer mag, der darf sich jetzt schon mal was einschenken. Das Interview zum Getränk kommt
1: dann gleich. Zynisch und total trocken. Das sind Begriffe, die ganz oft mit schottischem Humor in Verbindung gebracht werden, aber vor allem könnte man die schottische Comedy-Szene als sehr sympathisch beschreiben. Am liebsten wird nämlich über sich selbst gelacht. Eine Kostprobe schottischen Humors und das größte Kulturfestival Schottlands, auch in dieser Folge.
2: Freue ich freue mich schon drauf. Themenmonat Schottland Folge 1: Land und Leute, schottische Comedy-Kultur und Whisky-Geheimnisse. Ich bin Daniel Lerche, National Geographic Podcast-Redakteur. Schön, dass ihr dabei seid. Und
1: ich bin Inka Kibit, National Geographic Podcast-Redakteurin. Hi.
2: Also dann, auf in diesen Themenmonat. Und die Idee, Schottland zu machen, die kam übrigens von euch.
1: Ja, genau so ist es. Wir nehmen eure Vorschläge und Ideen alle auf, wirklich. Und wir sind total begeistert von eurem Feedback. Absolut. Danke dafür an dieser Stelle mal. Ja, Gerne danke. mehr davon. Jetzt aber vorneweg ein kurzes Intro mit einigen Basisinfos rund um Schottland in 60 Sekunden mit Countdown natürlich.
2: Schottland liegt im Norden Großbritanniens und ist in etwa so groß wie Österreich. Gut 5,5 Millionen Menschen leben hier, Edinburgh ist die schottische Hauptstadt. Die größte Stadt Schottlands ist allerdings Glasgow. Über 600.000 Menschen sind hier zu Hause.
1: In Schottland werden insgesamt drei Sprachen gesprochen: Englisch, Scots und Schottisch-Gälisch. Englisch ist die Amtssprache und das weit verbreitete Scots ist zwar eine eigene Sprache, aber oft mit dem schottischen Standardenglisch gemischt zu hören.
2: Obwohl in Schottland über Jahrhunderte der Kampf um Souveränität und Eigenständigkeit gegenüber den Engländern ausgefochten wurde, ist man seit 1707 in einer Union mit eben diesen Engländern, die beiden Länder sind politisch und vor allem wirtschaftlich eng verwoben.
1: Die Frage ist, wie lange noch? Seit dem britischen Ausstieg aus der EU werden die Stimmen wieder lauter, die eine Unabhängigkeit fordern. Ob ein Referendum und ein Austritt aus dem Vereinigten Königreich noch einmal zur Debatte stehen könnten, hängt auch von den Parlamentswahlen im Mai 2021 ab.
2: Soweit ein erster kleiner Überblick über Schottland in 60 Sekunden. Inka, mhm. du warst schon mal in Schottland, das hast du erzählt, oder?
1: Ja, also ich bin in Wales zur Schule gegangen und äh, ich habe da auch ja, Schottland einen Besuch abgestattet, was ja fast fast nebenan ist quasi. Weil,
2: weil wir es gerade gehört haben, Edinburgh ist die Hauptstadt, aber Glasgow ist die größte Stadt. Ähm, mhm. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt noch nie in Schottland, aber als Fußballfan ist mir eher Glasgow ein Begriff, wegen der dortigen Clubs, den Rangers und den Celtics. Mhm. Aber für alle, die vielleicht jetzt nicht nur Fußball interessiert sind, sondern mhm. auch noch andere Interessen haben, mhm. ähm, was macht Glasgow sonst noch sehenswert?
1: Also Glasgow ist zum Beispiel ein echter Geheimtipp für alle, die die Essen lieben. Die mhm. Foodszene, die ist unglaublich bunt, mit echt vielen guten Adressen und komplett fern von den altbekannten frittierten Schokoriegeln aus Schottland. Die mhm. gibt es natürlich auch, also wenn man als Tourist bestellt. Und ich muss zugeben, ich bin ein bisschen ein Fan davon. Frittierte Schokolade, das ist irgendwie großartig lecker.
2: Frittierte Schokolade, ja. ich habe hab ich noch nie gegessen. Ja. Aber, es, aber es, hör, also, es hört sich jetzt nicht total absurd für mich nee, an. Ist ein bisschen nicht. skurril, ja. aber kann man, doch kann ich mir schon das Geschmackserlebnis kann ich mir schon irgendwie, ja. irgendwie vorstellen. Es würde eigentlich gut in unsere Top 3 passen, ja. aber die kommen, die kommen gleich. Vorher bitte noch äh, kurz deine Einschätzung sozusagen äh, zu Edinburgh.
1: Wer zum Beispiel ein großer Harry Potter Fan ist und ähm, auf romantische... Alte Bauten steht. Der ist auf jeden Fall in der Hauptstadt besser aufgehoben. Und das mhm. muss man einfach sagen: Edinburgh hat seinen mittelalterlichen Charme erhalten. So ähm, bezaubernd düster. So, also, das finde ich, das beschreibt es ganz gut. Und die Stadt mhm. ist auf einem erloschenen Vulkan erbaut. Also, wow. deswegen ist es da auch so, auch so hügelig. Okay, wusste ich auch noch nicht. Ja, also ich finde sowohl Edinburgh als auch Glasgow ist definitiv eine Reise wert.
2: Also nicht Edinburgh oder Glasgow, sondern Edinburgh und Glasgow. Und damit von diesen zwei top rüber zu unseren Top 3. Euer Wissen to go. Drei Fakten, die ihr so hoffentlich noch nicht über Schottland
1: kanntet. Fakt 1. Fabelhaftes Wappen. Die Liebe zu Mythen und Legenden in Schottland, die findet sich auch auf dem schottischen Wappen wieder. Neben einem Löwen ist da nämlich ein echtes Fabeltier zu sehen, das Einhorn. Stolz, wild und freiheitsliebend, so wird es in Schottland oft beschrieben, freie Einhörner, die galten im Mittelalter als gefährlich. Und deswegen liegt auch eine goldene Kette um den Hals des Einhorns auf dem Wappen. Achtet mal auf so eine Kette, wenn ihr eine der vielen Einhornstatuen entdeckt, die tatsächlich einige der wichtigsten historischen Gebäude in Schottland schmücken.
2: Und mir hat man immer erzählt, ja, Einhörner, die gibt es gar nicht und die gab es auch gar nie.
1: Also ich glaube, das sehen einige Menschen in Schottland ein bisschen anders. Das Einhorn, das ist nämlich auch das Nationaltier der Schotten und Schottinnen. Ich lasse das mal so als Beweis stehen.
2: Machst es dir ja einfach. Ob du damit vor Gericht durchkommst, das, das lasse ich jetzt mal so stehen. Und ähm, damit rüber zu unserem Fakt 2. Sink or skim. Oder besser gesagt, Steine ditchen. Seit 22 Jahren findet die World Stone Skimming Championship die Weltmeisterschaft im Steineditchen auf der kleinen schottischen Insel Eastdale im Südwesten Schottlands statt. Eastdale eignet sich perfekt, denn früher wurde dort Schiefer abgebaut und der Strand ist voller perfekter flacher Ditchsteine. Und der ehemalige Steinbruch ist mit Wasser geflutet, ein großes langes Becken, fast ohne Wellengang. Ziemlich ideale Bedingungen also, um diese ganz besondere Weltmeisterschaft dort auszutragen.
1: Ich sage ja dazu, Steine titschen und nicht ditschen. Gibt es dafür einen offiziellen Begriff? Oder bin ich falsch?
2: Also im Guinness-Buch, ähm, da ja? steht äh, Steine hüpfen. Ja Aber, gut, ja. Ja, das sagt kein Mensch. Nee. Ne? Also zumindest habe ich das im, im allgemeinen Sprachgebrauch noch nie gehört. Steine Niemals.
1: Hüpfen. Bist du gut im Steine ditschen? Titschen? <lacht>
2: Also gefühlt bin ich ähm, der undefeated Champion of the Munich isa strand beziehungsweise Surprise. Beach. Surprise. Ja. ja, wie auch immer. Ja. Äh, äh, vielleicht sollte ich mich für, für 20, 2022 ja bei der Weltmeisterschaft anmelden, in Eastdale. Ja. Dann komme ich auch gleich mal nach äh, Glasgow
1: wenn Fußball sie, gucken. Ja, wenn, sie, wenn sie wieder stattfindet. Ne? So. Ja. Daumen drücken. Ich mache mal weiter. Hm? Fakt 3. babybox so heißt die Kiste, die jedes Baby seit 2017 in Schottland offiziell von der Regierung zur Geburt geschenkt bekommt. Die Schotten und die Schottinnen glauben daran, dass alle Menschen die gleichen Startbedingungen im Leben haben sollten. Neben Dingen wie Anziehsachen, einer Decke, einer Bürste und weiterer Grundausstattung liegt noch ein kleines Gedicht in der Box. Welcome, we won. In Schottland sagt man nämlich oft nicht little, sondern we zu klein. Das fand ich schön. Cool. Ja.
2: Aber wirklich cool. Also in, in, in Deutschland bekommt jedes Neugeborene erstmal eine Steueridentifikationsnummer. <lacht> Einhörner in Ketten, weltmeisterlich ditchende Steine und die Welcome Baby Box. Unsere drei Fakten über Schottland.
1: Na dann, rein in das erste Thema dieser Folge. Es geht um Whisky. Natürlich den schottischen. Und ja, was für ein Klischee-Thema. Aber mir war vor unseren Recherchen nicht klar, dass man Schottland einfach durch Whisky so gut kennenlernen kann. Also es ist wirklich so, in den Essenzen des Whiskys spiegeln sich die Landschaften Schottlands und die Menschen wieder. Das ist doch faszinierend, oder?
2: Absolut. Und deshalb hat sich dieses Thema ja auch so aufgedrängt für diese ja. Folge Land und Leute. Ich habe ja immer gedacht, Wasser des Lebens, das wäre nur eine, ja, eine charmante Umschreibung letztlich. Aber Whisky heißt tatsächlich übersetzt so. Üschke ist die abgeleitete Kurzform von Üschke-Bähe. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das kommt aus dem Schottisch-Gälischen und daraus wurde dann mit der Zeit das Wort Whisky. Und ähm, Inka, ich weiß von dir, du trinkst ja auch ganz gerne mal ein Gläschen schottisches Wasser des Lebens, ein Gläschen Üschke-Bähe. Stimmt's?
1: Ja, das stimmt. Äh, allerdings auch jetzt gerade? Ja, ähm, ich habe mir für später ich mir tatsächlich ein kleines Glas hier hingestellt, ähm, aber ich glaube, das äh, trinke ich dann nach der, nach der Folge. Aber ich habe es hier stehen, ich habe es hier stehen. Es ist auch ein schottischer, ein Single Malt. Und ähm, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich den jetzt mit dem richtigen Verständnis genieße. Also es gibt fast 130 mhm. aktive Destillerien in Schottland und das gepaart mit jahrhundertealter Tradition und Wissen in der Herstellung von Whisky. Also als ich mich dann komplett eingelesen hatte, da hat dieser kleine Schluck Whisky auf einmal eine ganz andere Bedeutung für mich gehabt.
2: War mir, wie gesagt, auch überhaupt nicht bewusst. Und deshalb wollen wir heute darüber sprechen und euch auch mal zeigen, wie viel von Whisky abhängt in Schottland und was das Nationalgetränk eigentlich ausmacht. Und wir haben mit einer Frau gesprochen, die nicht nur als eine der wenigen in der Whisky Hall of Fame aufgenommen wurde, sondern auch eine echte Berühmtheit ist in Schottland.
1: Dr. Rachel Berry, ist die schottische Whisky-Masterblenderin.
2: Sollten wir an dieser Stelle vielleicht auch mal kurz erklären, Inka, ja. was eine mhm. Masterblenderin eigentlich genau macht? Ähm, mhm. Habe ich persönlich jetzt auch nicht gewusst, bevor wir mit den Recherchen zu Schottland begonnen
1: haben. Ja, also ein Whisky-Blender ist für die Mischung des Whiskys zuständig. Also ganz einfach, der Masterblender oder die Masterblenderin mischt aus den Fässern im Reagenzglas sozusagen den Blend oder Single Malt Whisky mit einem bestimmten Aromenprofil zusammen. Ja,
2: ist schon ähm, nicht, nicht unkomplex alles. Ja. Whisky Blender, die kreieren also einen einzigartigen Geschmack, um den es am Ende des Tages ja letztlich immer geht beim Whisky. Und ähm, mhm. Dr. Rachel Barry ist eben Master Blenderin für die schottischen Destillerien Glendronach, Ben Riack. Und Glenn's, Glenn... Glaser. Ach, danke, Inka. Und Glenn Glaser, ja, hoch ja. oben im Nordosten Schottlands. Ich habe so lange dafür trainiert, ja, das alles richtig auszusprechen. Und jetzt brauche ich und doch noch das. deine Hilfe. Dann das. <lacht> und fünf Minuten entfernt von der Brennerei Glenn ist äh, Rachel Barry übrigens geboren.
1: Und sie hat Chemie studiert, was ja absolut perfekt ist, um die Zusammensetzung des Whiskys wirklich gut zu verstehen. Wo und wie sie aber zu ihrer Liebe zum Whisky gekommen ist, das erzählt sie uns jetzt mal kurz selbst. Das war nämlich schon sehr, sehr früh. Kurzer Hinweis noch, das Interview, das haben wir auf Englisch geführt. Und Daniel und ich, wir klinken uns zwischendurch immer mal wieder ein und fassen Ihre Antworten zusammen.
3: In the northeast of Scotland, where I was born and brought up in Aberdeenshire. And my first taste um, was really from my, my grandmother, when I was only seven years old. And it was because I had earache and a sore throat. And, um, I tried everything and she said, ah, oh, have some of this. It's a little bit nippy. Uh, but, um, if we put some hot water and some, a little bit of honey in there, it will be very good for your, your throat and your ear, earache. So it was a hot toddy. And then of course I always said I had a sore ear. After that. Um, so I could try a little more, but only in very small doses.
2: Ja, ganz <lacht> schon Sportlich. Mit sieben Jahren den ersten Schluck Whisky. Ja. Also wenn ihr wollt, dass eure Kinder auch Masterblender bzw. Masterblenderinnen werden, dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Aber dieser Hot Toddy ist bei Ohrenschmerzen und Erkältung ja wirklich ein Standardgetränk in Schottland. Das hatte ich schon gehört. Whisky, heißes Wasser, Honig und Zitrone. Also meine persönliche Meinung für Kinder dann vielleicht doch lieber ohne das schottische Nationalgebiet.
1: Das ist Ansichtssache. Ja, aber es war auch nicht nur der Whisky, der Dr. Barry fasziniert hat, sondern auch die wunderschöne und ja so diverse Landschaft Schottlands hoch oben im Norden. Und sie mhm. ist quasi zwischen den drei Destillerien groß geworden, für die sie im Moment zuständig ist. Hören wir mal rein und hören auch mal, ob du die drei Destillerien vorhin auch richtig ausgesprochen hast, Daniel. Na, dann bin ich mal gespannt. I'm
3: responsible for three distilleries at the moment. Um, ben Reach in Speyside, Glendronach in the Eastern Highlands and Glenglassa on the coast. Um, these three distilleries are, are not that far apart. They are around 40, 30 to 40 miles apart. However, they are in very different landscapes even in that um, that small area um, in Scotland the landscape is very diverse for a very small country and you find that the each distillery has a very distinct and individual character which is influenced by its location its landscape and its geography and i'm very lucky Because I was born uh, near Glendronach, which is um, in the valley. It's deep down inland in the valley. But I went surfing when a child with my dad at Glenglasa on the beach every weekend. And I also learned to glide in a plane above Ben Reak in Speyside. So each distillery is very um, part of my childhood and I love them all.
2: Siehst du mal, kleine Zusatzinfo haben wir auch noch bekommen. Surfen kann man auch mhm. in Schottland.
1: Das fand ich auch ja, super, ja.
2: Wusste ich auch nicht. Total interessant fand ich auch, dass diese drei Distillerien zwar ziemlich nah beieinander liegen, so circa 30 Kilometer hat sie gesagt, mhm. und dabei aber trotzdem ganz unterschiedliche Landschaften Schottlands repräsentieren.
1: Ja, und jeder Whisky aus der Region hat seinen eigenen typischen Geschmack. Also genau. was die Lage für den Geschmack des schottischen Whiskys ausmacht, das ist schon verrückt. Ne, Alles macht mm. einen Unterschied, das Wasser, das Klima, ob an der See oder im Inland. Und wenn man das Wesen der Destillerie verstanden hat, dann schmeckt man das auch raus. So sagt Dr. Barry, wie zum Beispiel in Glenglasa, der Destillerie direkt an der Küste.
3: The word glass in uh, Scots means water. Um so Glen Glasa is the valley is a glen valley of the water of life is um how I would describe it it's in a bay called Sanden Bay so there is very elemental um and very high mineral water so we have the highest mineral content of the water as well we have um limestone and marble um, in that area, in terms of its geology, and when when Glenglasa is created, um, the influence um, comes from the minerals, it comes from the air above the sea, the distillery is almost on the beach. Um, and this all influences the fermentation. And the maturation, where the the spirit ages in oak casks, taking in the sea air. So what we have is a spirit that is sweet, it's um, and it's also salty. So it has this combination of sweetness, tropical fruit, and saltiness. That's very different from every other distillery. You know, it's like being on the beach. At Sanden Bay, a tropical paradise on the beach.
2: Süß, salzig, tropische Früchte. In einem Moment sitzt du gedanklich an einem paradiesischen Strand und im nächsten bist du beim Hochseefischen. Das alles passiert in einem einzigen kleinen Glas Whisky. Das ist schon echt beeindruckend. Mhm. Und, ähm, man muss aber auch nochmal betonen: Schottland hat einfach die perfekten Bedingungen, um Whisky zu produzieren. Ja, ähm, mhm. Da kommt einfach alles zusammen äh, auf diesem kleinen Fleckchen Erde.
1: Ja, also es ist ja alles da. Gerste, also Barley, genau. wird sie uns gleich mhm. erzählen. Torf, Peat und Wasser. Und dazu kommen dann Water. eben die... Ja Genau, danke. Water. <lacht> genau, und dann kommt noch die jahrelange Erfahrung und die Tradition dazu. Seit über 500 Jahren wird Whisky schon in Schottland hergestellt, und die Grundlage zur Whiskyproduktion, die war damals und ist heute immer noch die Landwirtschaft.
3: It's all to do with farming. If we think about um, the geography of our landscape on the east coast of Scotland, we have the perfect perfect conditions all down the east coast and into the northeast and really down as far as edinburgh and even slightly further south for making the best malted barley okay so we produce a lot of barley um and that really is why we have so many distilleries and that has been the case for for centuries earliest recorded evidence in 1494 of uh, making scotch, but it would have been around for before then. And we have lots of water as well. So, you know, we have copious supply of water, a very pure, clean water source from our mountains, from our springs, from our lochs. And um, also we have peat on the West Coast. So historically, within a very small distance, we would have had access to water, malted barley and peat, the ingredients you need to make the spirit and farms would have um, used surplus barley that they didn't use for making bread um, to distill in the winter months to make the spirit.
2: Also das ist schon faszinierend. Ja? Das muss man sich letztlich sozusagen mal auf der Zunge zergehen lassen, um im Whisky-Bild zu bleiben. Aus diesen kleinen Körnern, ja, aus denen man normalerweise beispielsweise mhm. Brot macht, entsteht ein so komplexes Getränk. Und in diesem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage, wie kommt eigentlich der Geschmack in den Whisky? Mhm. Ich meine, es ist ja eigentlich nur Wasser, später noch Hefe,
1: Torf mhm. und Getreide. Dr. Barry beschreibt Malted Barley, also die gemalzte Gerste, als eine magische Grundlage für den Whisky. Und ich finde, es lohnt sich zu hören, wie der Prozess der Whiskyherstellung aus diesem eigentlich ja so unscheinbaren Getreide abläuft und was für eine Vielfalt an Geschmacksnoten dabei entstehen können. Äh, Yeast ist übrigens Hefe im Englischen.
3: The barley itself is as well as full of starch to make sugars Is full of proteins and nutrients. Um, it has everything in it. It's so rich. And this means that when it is fermented, um, when yeast is added, after it's been, uh, the barley has been milled to a flour or a grist, and then, the, and then water added, yeast is added. And this means you can create a whole rainbow of flavor. There's a whole spectrum of flavor created. In fermentation and then when it's distilled. And um, this then over many, many years in oak casks transforms almost like the transformation of a caterpillar into a butterfly.
2: Von der Raupe zum Schmetterling. Schön bildhaft umschrieben, würde ich sagen. Yeah, Und ich auch. wir haben wieder was gelernt in diesem Gespräch. Und was ich auch gelernt habe, das ist, dass dann Dr. Barrys Hauptarbeit ist, die verschiedenen Whiskys in in den Fässern zu überwachen.
1: Und äh, das fand ich auch verrückt, was sie uns erzählt hat. Jedes mhm. Fass ist anders. Ne? Da werfen die Whiskyhersteller und Herstellerinnen natürlich auch ein sehr großes Auge drauf, welches Fass dann verwendet wird und wo es herkommt.
2: Ja, und Dr. Barry hat uns auch erzählt, ähm, über 100.000 Fässer lagern in jeder der drei Destillerien. Also sich dann die Rezepte für die finale Flasche Whisky auszudenken, das ist schon bemerkenswert, mhm. würde ich ja. sagen.
1: Ja. Und das wichtigste Instrument einer Master-Whisky-Blenderin, das ist übrigens die Nase. The nose is the most
3: important, I think, for flavor, for any, any whether it be wine or whether it be whisky. So when I am creating a whisky, about 90% of what I do is nosing the casks. And then once I have composed, the the recipes i will then taste so i might taste about 10% of what i nose and this means i i've nosed about 150,000 casks <laughs> but i haven't tasted quite as many as that
2: fun fact Dr. Barry muss aufpassen an Tagen, an denen sie ihre Nase einsetzt, beim sogenannten Nosing des Whiskys, dass sie nicht neben einem Barbecue gestanden oder dass sie keine rohen Zwiebeln oder besonders scharfe Sachen gegessen hat. Mhm. Denn das beeinträchtigt den Geruchssinn enorm.
1: Ja, und jetzt kommt das, was ich beeindruckend fand. Du kannst nur anhand des Geruchs des Whiskys quasi erriechen, wo er herkommt. Also wenn du dein Hirn und deine Nase dementsprechend trainiert hast.
2: Und wenn du mit sieben schon den ersten Whisky getrunken hast. Ganz wichtig.
1: <lacht> Auch das. The more whiskey you know,
3: of course, and you taste, the more you get to know each individual distillery. So in a blind tasting, you might pick out that individual distillery. Um, so for example, if you uh, find the delicacy of of apples and pears, of cherry blossom, for example, quite floral and fruity. Perhaps uh, work out that this is from Speyside. Um, if you know a whiskey and it has smokiness, of course, if it is a, a, a really smoky whiskey that is like medicinal, that is most likely to come from Isla. Um, so these are sind einige kleine Punkte, die Sie vielleicht bemerken, wenn Sie Whisky schnüffeln, und dann können Sie herausfinden, woher come kommt.
2: Wirklich beeindruckend, was sich alles erschnüffeln lässt aus einem Whisky, wohlgemerkt, wenn man die entsprechend trainierte Nase hat und vorher nicht direkt am Grill stand.
1: Und wir können noch viel mehr erriechen und schmecken aus schottischem Whisky. Dr. Barry hat uns noch erzählt, dass der Charakter des Whiskys auch die Menschen in der Region widerspiegelt. Also die Menschen in der Nähe der Destillerie Glendronach zum Beispiel, die sind laut Dr. Barry sehr bescheiden und arbeiten hart und ihr Whisky ist dementsprechend eher earthy, erdig, so hat sie es gesagt. Und alle Menschen, die eher aus dem sonnigen Teil der Destillerie rund um Bendriach kommen, die sind eher fröhlich und unbeschwert und der Whisky, der ist dann auch leichter und luftiger. Aber eins haben sie dann doch alle gemeinsam. Schottland begreift seinen Whisky auch als sein Geschenk an die Welt.
3: So, yes, I think it's it's interwoven with the fabric of our nation and really is our gift to the world as well in showing the richness of our landscape, of our people, um, of the place. You know, wherever you are in the world, you can find a bottle of single malt Scotch whiskey and it can transport you to to the place and the warmth of the of the
2: people here. So, und wer jetzt richtig Lust bekommen hat auf einen Whisky, selbstverständlich haben wir Dr. Barry auch nach ihrer persönlichen Empfehlung für einen Einsteiger-Whisky-Cocktail mit einem Single Malt gefragt. Ist doch klar.
1: Direkt zum Nachmachen und Genießen also. Wobei man sich zusätzlich zu dem schottischen Single Malt Whisky noch Wermut, wenig Kirschlikör und frische Orangen zulegen muss für diesen Cocktail.
3: I like the blood and sand. With a single malt, so you can still taste the single malt, but it also has um, cherry, cherry hearing, um, vermouth and orange in it. So you get lots of the fruit, but you can also taste the malt. So it ha actually helps you to discover the malt as well. And I think people in Germany would like that.
2: <laughs> Blood and Sand. Hört sich eher an wie so eine True Crime Serie, aber äh, schmeckt wahrscheinlich lecker. Vielen lieben Dank an Dr. Rachel Barry für das Interview und damit Slancheva.
1: Ja, oder Slunch in der Kurzversion. Also Prost auf Scots, was so viel heißt wie gute Gesundheit. Das finde ich passend zum Wohl also.
2: So. Whisky kann muss einen aber nicht zwingend zum Lachen bringen. Das ist bei Comedy ein bisschen anders. Da ist Lachen, wie wir alle wissen, die wichtigste Währung. Und damit rein ins zweite große Thema dieser Folge, schottischer Humor. Und ähm, wenn ihr den erleben wollt, dann seid ihr in dieser Podcast-Folge genau richtig. Ihr könnt aber auch zum berühmtesten Kulturfestival der Welt reisen und euch dort eine super Kostprobe holen.
1: Das ist nämlich das Edinburgh Fringe Festival. Also wenn es in Schottland und vor allem in der Hauptstadt eines in Hülle und Fülle gibt, dann sind das Festivals. Also jetzt zwar nicht zu Pandemiezeiten, ja. aber Festivals werden sonst in der Stadt riesengroß zelebriert.
2: Und das bekannteste all dieser Festivals ist eben The Fringe, mhm. ähm, wie man in Schottland sagt. Jedes Jahr treten dort internationale, aber auch sehr, sehr viele schottische Künstler und Künstlerinnen auf. Und das über einen Zeitraum von sage und schreibe Drei Wochen.
1: Das ist so lang. Und die Stadt, die ist dann voller Kunst und Musik und Comedy. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ich glaube, wir könnten bestimmt zehn Folgen allein zum Fringe Festival produzieren. Aber Comedy und den schottischen Humor, den fanden wir am spannendsten, zumindest ich. Du dann auch. Jetzt gleich hoffentlich. Ja,
2: das ist, es war ja dein Recherchethema, Richtig. Inka. Mit wem hast du denn äh, letztlich gesprochen? Wer war dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin?
1: Ich habe mit, ähm, mit Rachel Jackson gesprochen. Sie ist ähm, schottische Comedian, mhm. aber auch Schauspielerin. Und sie hatte ihren ersten Stand-Up-Auftritt vor sechs Jahren auf dem Fringe. Und ich glaube, Daniel, ich hatte selten so ein lustiges und entspanntes Gespräch in einer unserer Podcast-Folgen. Rachel, die ist Stand-Up-Comedian durch und durch, obwohl sie eher zufällig zur Stand-Up-Comedy gekommen ist. Hört mal rein. Ganz kurz noch, also die, yeah.
2: die Töne sind jetzt wieder auf Englisch wahrscheinlich,
1: yeah. oder? Ja, yeah, genau.
2: Okay. Und wir holen euch dann wieder zurück, weil wir übersetzen dann.
0: Well, I actually accidentally got into stand-up comedy. And people never believe me when I say that. As if I'm saying, oh, I was just so funny and I didn't know. But it wasn't, it wasn't like that. Um, I'd been an actress, you know, my whole, my whole life. But I wrote a show while I was at drama school about my chaotic love life, and it was called Memoirs of a Bunny Boiler. And I took it to the Edinburgh Fringe in 2015, and it was very much meant to be a play, like a, a one-woman monologue. But over the course of the run of the show, it became a stand-up comedy show because I was breaking out of the, the words out of the script and chatting to the audience. So I was becoming a stand-up without realizing it.
2: Also ich fasse mal zusammen. Ein Monolog über ihr chaotisches Liebesleben, der aus Versehen zu einer Stand-up-Show wurde. Ja. Das klingt ja mal mindestens interessant in jeder Beziehung. Also Rachel ist da eher so reingerutscht in die, in die genau. Comedy. Kurze, kurze Verständnisfrage noch. Was genau ist bitte ein Bunny Boiler? Noch nie gehört.
1: Ja, das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Eine Bunny Boiler... Also das ist fast schon eine Beleidigung. Ich würde es als Hysterikerin übersetzen. Okay. Aber ähm, ich habe natürlich auch direkt nachgefragt. Rachel, die beschreibt das ganz schön. Und auch, woher die Bezeichnung eigentlich herkommt.
0: A bunny boiler is, I don't know if you've seen the film Fatal Attraction. It was Glenn Close and Michael Douglas. It was a 1987 film. And bunny boiler means a psychotic woman. Um, because she actually boils his pet bunny rabbit on the stove because he is like rejected her so she tries to ruin his life but over here when some a woman's acting crazy she's called a bunny boiler so my show was called memoirs of a bunny boiler
2: okay also den den film habe ich nie gesehen aber aber ich finde verrückt beziehungsweise vielleicht eher komplett durchgeknallt das trifft's ganz gut wenn man das haustier seines partners
1: ja yeah.
2: auf dem herd kocht ja. also also Menschen, die mit Zurückweisung in Sachen Liebe nicht, nicht umgehen können, beziehungsweise die dann völlig durchdrehen, ähm, wenn sie eben zurückgewiesen werden, die nennt man Bunny Boiler. Ja, genau so. Sehr schön. Das speichere ich mir gleich mal in den aktiven Wortschatz. Ja. Bunny Boiler.
1: Ja, aber also insgesamt passt das einfach schön dazu, wie Rachel mir generell den schottischen Humor beschrieben hat, als ich sie danach gefragt habe. Als brutal, als zynisch und selbstironisch, aber mit ganz viel Herz und Wärme. We'll get out
0: Yeah, I think our humour is brutal and we're we're quite cynical and self-deprecating. We don't take ourselves seriously, uh, which is very important for good comedy. I feel like the Scots have been, they, they were treated so badly, you know, throughout history um, that we, we've kind of kept a bit of that anger and that sort of fighting spirit about us but the people are just amazing we've got a bit of a charisma with it like because otherwise it wouldn't be very fun if we were just always angry it's like it's very good natured we're sort of like we're known to be like you don't mess with the Scots you know so we we always sort of slag ourselves off we're, we kind of make ourselves the punchline of the joke but um, there's a real warmth and intelligence to it as well and um, so that's why the Scots are so loved I think we're we're crazy <laughs>
2: Sich nicht so ernst nimmt. Das finde ich, das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde es sowieso. Also traue keinem, mhm. der nicht über sich selbst lachen kann. Und mhm. beim Thema Kampfgeist, worauf spielt sie da an? Mhm. Auf dieses, auf dieses Ding ähm, äh, um, Schottland-England? Was,
1: genau, diese alte Fede? genau, auf diese alte mhm. Fehde? Genau, okay. ja.
2: Gibt es einen großen Unterschied zwischen englischem und schottischem Humor?
1: Ja, äh, habe ich Rachel auch gefragt. Sie sagt, der ist sehr verschieden, vor allem wenn es um die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich geht. Mhm. Das spielt definitiv in den schottischen Humor mit rein. Ja, und dann ähm, bekommt es England halt manchmal ab.
0: Yeah, I would, say, I would say Scottish humor and British humor is probably quite different. Um, obviously there's, you know, like the old age thing of like the Scots versus the English and all that. And um, even though Scotland is still part of the UK, A lot of Scottish people, myself included, are desperate to be independent. We, you know, we're desperate for an independent Scotland. So I think a lot of that comes into our humor as well. Um, where we're sort of like, you know, slagging off the English <lacht> a lot. But it's all very good natured, you know.
2: Also, die Geschmäcker sind verschieden, der Humor auch, ist aber auch kein Wunder. Ja? Da gab es halt jahrhundertelang nichts als Ärger und Meistens war am Ende ein Schotte oder eine Schotte in den Kopf kürzer. Um es mal comedy -mäßig ganz salopp zu formulieren.
1: Ja. Um mal hier bei der Politik zu bleiben... Was ich spannend fand, ist, ist, dass Humor durchaus ein Thema bei politischen Wahlen sein kann. Oh, ja. Das fand ich spannend. Jetzt wird es
2: interessant. Wie? Inwiefern? Also
1: Rachel glaubt, dass Humor in Schottland notwendig ist, um einfach auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Sie hat mir erzählt, dass sie großer Fan der First Minister von Schottland, Nicola Sturgeon, aus der linksliberalen SNP, der Scottish National Party ist. Und die First Minister, die muss wohl auch in den sozialen Medien durch ihren Humor gepunktet haben.
0: Our leader, Scotland's leader, is Nicola Sturgeon, and she is—I I just love her. I'm a little bit obsessed with her. Uh, she actually followed me back on Twitter a couple of weeks ago, and I was just like, "I've made it." <laughs> and um, she—she's definitely got a dry sense of humour, even though she's, you know, very serious and, you know, um, does her job very, very well. But you have to, yeah, you have to have a little bit of a sense of humor to, to be able to capture the, the nation's attention. Although I don't think the, the Tory party have much of a sense of humor. Um, you know, Boris Johnson and all his cronies, they, they don't ever seem to be pulling out the comedy, you know.
2: Bam. Gleich noch einen schönen kleinen Seitenhieb hier. Also die, die schottische Regierungschefin, die hat einen feinen, einen trockenen Humor. Ganz im Gegensatz zum Mann im Süden zum englischen Premierminister Boris Johnson und seinen Kumpanen. Mhm. Ähm, sagt man übrigens über Angela Merkel auch, dass sie einen wunderbar trockenen Humor hat. Ähm, der ist aber eher non-public mhm. sozusagen. Ja. Ähm, sag mal, hat äh, Rachel Jackson dir auch verraten, ob es eigentlich irgendwelche Tabus gibt im schottischen Humor? Also mhm. irgendein Thema, über das man niemals Witze machen
1: würde? Äh, ja, ich habe sie im Gespräch nach schottischen Comedy-Tabus gefragt. Ich wollte es so ein bisschen so aus dir rauskitzeln, ob ich vielleicht irgendein Fauxpas begehen kann, auch in einer Konversation. Mhm. Aber
0: äh, Rachels Meinung nach gibt es wirklich
1: gar keine Tabus.
0: As a Scottish Comedian, I don't think there's any topic that uh, goes untouched or, you know, things oh, you shouldn't say that. Or I haven't, I haven't personally found that. Um, it's kind of anything goes. Um, maybe if you asked a different Comedian, they might have a different answer, but I've never found that, even, even really controversial topics, um, as long as it's a well thought out joke. I mean, my motto is, is, you know, as long as it's funny, you can get away with anything.
2: Wobei die Frage hier natürlich schon ist, wer definiert eigentlich, was lustig ist? Ne? Mhm. Aber die Diskussion würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. <lacht> ähm, ja. Sag mal, ich ich habe ja einen Kumpel, der der macht selbst Comedy. Und mhm. der erzählt mir immer, auf der Insel, da würde er so gerne mal auftreten. Weil da sitzen die Leute nicht einfach nur brav in ihren Kabarettstuhl rein, sagt er. Ähm, sondern da geht's geht es richtig ab. Hat dir Rachel mhm. erzählt, wie, wie ihre Auftritte dann so aussehen?
1: Ja, also ähm, eigentlich hat jeder und jeder einen drink in der Hand in einem schottischen comedy club klar. das äh, genau das gehört ja, einfach Sache. dazu und das ist auch kein klischee das sagt rachel zumindest und alle wollen einfach nur eine gute zeit haben und klar ne je mehr drinks desto mehr zwischenrufe und das habe ich dann auch gelernt ein heckler ist jemand der dazwischen
0: ruft we are known for loving to drink You know, it's one of our sort of cliches, but it actually is true. <laughs> like, we cannot be offended by, oh, you know, we get such a bad reputation for drinking too much alcohol because it's just a thing. And every comedy club in Scotland, when you're there performing, obviously before the pandemic, everyone's got a drink in their hand. They've probably already had several before they came to the comedy club and they're going to have several more after. So you want to catch them in that sweet spot. But you do get people who are just really drunk and are heckling and shouting out things. I personally, a lot of comedians hate hecklers. I don't really mind them because most hecklers in my experience, they're not nasty. They're not trying to be horrible to you. They're not like, I've never had someone shout out like, you're shit. It's never like that. It's more just people who are drunk. They're trying to get involved. They're, you know, they're just trying to have a good time. And usually it's like, You're brilliant, Hen! You know, and I'm like, oh, thanks, man. And then they, they keep trying to talk because that it's like they they forget that everyone else is there and it's a show and they just want to have a conversation with you.
2: Also, genau so stelle ich mir eine Show in, in einem der, der vielen schottischen mm. Pubs vor. Ja. Yeah. Aber Rachel hatte ihren ersten Auftritt ja auf dem Edinburgh Fringe Festival. Mm -hmm. Lass uns nochmal dazu kommen. Ja. Yeah. Wie gesagt, ich war noch nie da, aber das muss ja wirklich gigantisch sein. Wir haben hm. es vorhin schon mal angesprochen.
1: Hm. Definitiv. Also es muss eine echte Erfahrung sein, dieses Kulturfestival mal live zu erleben. Und Rachel schwärmt natürlich auch davon, weil Edinburgh eben ihre Heimatstadt ist und sie da groß geworden ist. Hm. Aber sie umschreibt es so schön. Sie sagt, es sind einfach so unglaublich viele Menschen da. Es ist, als wäre der Zirkus in die Stadt gekommen. Also vielmehr of the Royal Mile.
0: It's a mile-long road that runs all the way from Edinburgh Castle at the top, all the way down to the bottom of Ho Holyrood Palace at the, the very bottom, it's called the Royal Mile. And it's, it's just, it's actually an overwhelming time for, for the city of Edinburgh, because the population triples every August. And I think there's, there's millions of people, you know, who come every August. But it's incredible at the same time like because it's my my hometown it's where I'm from I've got very fond memories I've been a child and you know Edinburgh in August just been like whoa it's like the circus came to town you know just crazy people dressed up in you know uh, loads of crazy hair and makeup and costumes and people on stilts and people juggling and people singing and people doing a little section of their show up on a stage like it's it's just wild and all you see on the street is just flyers because people get so many they just throw them so it's like a sea of flyers on the ground so all the stoners are going up picking them all up so they've got like roach for their, their joints
2: <laughs> die stoners und dazu ihr Kichern also das ist echt herrlich ist wirklich yeah. eine sehr sympathische sehr sympathische Frau yeah, fand ich auch und dass die Flyer wieder verwendet werden, das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ganz im Sinne der, der Nachhaltigkeit. Ja. Kann man wirklich gut kann mir wirklich gut vorstellen, wie es da abgeht mhm. auf dem Festival. Ähm, aber sie hat gesagt, dreimal so viele Menschen wie sonst sind in der Stadt. Äh,
0: ist ja, war
2: das, ja. Da, da ist doch alles ausgebucht. Wie ist es denn dann mit, mit mhm. Schlafplätzen? Da muss doch wahnsinnig schwierig sein, oder?
1: Ja, das ist wahnsinnig schwierig und vor allem kommt da einfach ganz schnell viel Geld zusammen, ne, wenn man da als Touristin ja. reisen will. Aber Rachel hat einen wirklich guten Tipp. Also es bleiben natürlich die Kosten für Anreise und Übernachtung. Aber das Festival, das kann zumindest kostenlos sein, ohne sich Tickets für verschiedene Shows zu holen. Nämlich auf dem sogenannten Free Fringe Festival.
0: Basically, the Free Fringe is also part of the, the main Edinburgh Fringe Festival. But what happens is you don't pay for tickets, right? So you can just walk into the venue, watch a comedian or, or play or, or whatever it is. And then at the end, I would put out a bucket and say, thank you so much for coming to my show. Even though it's a free show, we'd still appreciate it if you put in some money into my bucket because at the end of the day, I need to eat. <laughs> And actually, you make good money because people are really generous generally. And so I just, that would be my advice to anyone who's listening who maybe would love to do the Edinburgh Fringe, but they think they can't afford it is to, is to do the free fringe.
2: Ja, wirklich ein guter Tipp. Der kommt äh, mm -hmm. auf meine Bucketlist. Ja. Yeah auf den schwäbischen Teil meiner Baguette ja. sozusagen.
1: Also danke nochmal an Rachel Jackson für das Interview. Und Daniel, mit diesem Ton hier würde ich dann auch rausgehen aus dem Thema schottischer Humor. Rachel und ich, wir wurden nämlich zum Schluss nochmal gehackelt, aber nicht von angetrunkenen
0: Menschen. Lass hören. Oh, well, I don't know if you can hear the seagulls. I, I live near the sea, so hey, I feel like I get heckled by seagulls more than people these days. <lacht> They're like, shut up.
1: Schottland also, sympathische, warmherzige, spannende Menschen, uralte Traditionen, also ich kann das gar nicht oft genug sagen und ich habe mich mal wieder verliebt in ein Land aus unserem Podcast und ich das auch. alles dank eures Vorschlages, das ist super, aber äh, Daniel, dieser Themenmonat ist zum Glück noch nicht vorbei, äh, sag doch mal, was in Folge 2 kommt.
2: Da widmen wir uns unter anderem mal den Wirtschaftswissenschaften, und zwar in persona von Adam Smith. Viele kennen ihn wahrscheinlich nicht, und das, obwohl kaum ein anderer Schotte so viel globalen Einfluss genommen hat wie er. Denn Adam Smith, geboren 1723, gilt als Urvater der Nationalökonomie oder anders gesagt als Erfinder der Marktwirtschaft. Mehr zu Adam Smith, dann in Schottland Folge 2 Wissenschaft und Natur.
1: Und ich glaube, so viel Zeit muss sein. Das gönnen wir uns noch ganz kurz. Äh, du hast mir vorhin noch erzählt, dass du noch einen besonderen Gesprächspartner dann mitbringst in der nächsten Folge, den jemanden, der Nessie jagt. Also ich. Äh,
2: ja, den Nessie-Hunter.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das muss man mal sagen.
2: Das ist Steve Feldham. Der hat ähm, sein ganzes Leben der Jagd auf äh, Nessie, auf das Seeungeheuer äh, von Loch Ness gewidmet. Ähm, Wahnsinn. Ist allerdings kein verwirrter Professor, wie man jetzt vielleicht denken mag, sondern mhm. ein ziemlich intellektueller Mensch, aber auch zudem dann mehr in Schottland-Folge
1: 2. Folge sehr gut. Schreibt uns sehr, sehr gerne eure Fragen, eure Kritik und eure Themenideen. Kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt.
2: Und an dieser Stelle möchten wir noch gerne auf eine neue Initiative hinweisen, die National Geographic zur Feier des diesjährigen Earth Day ins Leben gerufen hat. Unter dem Motto, zusammen ist alles möglich, soll Planet Possible Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren und befähigen, nachhaltiger und im Einklang mit unserem Planeten
1: zu leben. Dazu gibt es online natürlich viele informative Artikel, Videos und Bilder. Also reinschauen lohnt sich. Einfach mal auf nationalgeographic.de planet Possible gehen und die Welt mit anderen Augen sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.